0: Food sur Nutri Radio. Avec le micro vert. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Fabrice. Ah mais de plus en plus, je me rends compte que j'appuie sur le mauvais bouton. C'est quoi ça
1: Pensez que c'est l'âge, ça, Grégory bah, Je ne sais pas, peut-être la, la, la fatigue <rire> saisonnière.
0: <rire> Culture Food sur Nutri Radio. Chaque semaine, on fait le tour de l'actualité de l'alimentation avec vous, CEO de Nutri Spécialiste, donc, dans ce domaine. Et bien plus Et cette semaine, l'émission est consacrée donc à l'alimentation et au climat en pleine euh, COP 27 qui, euh, qui se termine, donc c'est vraiment euh, d'actualité. Euh, votre invité dans, dans un instant, ce sera euh, David Sanouj, le CEO d'Absoluté, donc on va parler euh, de TDT, éco-responsable. Le flashback, Voilà, encore une fois, cette semaine, vos équipes se sont surpassées pour ne trouver une publicité en lien avec le sujet de la semaine, on verra ça dans un, un tout petit moment, et puis on terminera cette émission comme chaque semaine avec l'expresso, c'est-à-dire quels sont les sujets tendances dont euh, l'équipe de Nutrico discute chaque semaine, et en particulier le lundi vers 11h40. Hein, vous m'avez dit, euh, vous autorisez les équipes à boire du café entre 11h40 et 11h41, c'est ça Grégory Oui, oui, est, tout est très organisé chez nous. <rire> Allez, on passe tout de suite à l'actualité food de la semaine. L'actualité food de la semaine. Alors, que se passe-t-il dans le secteur de l'alimentaire, Grégory,
1: cette semaine En lien avec le sujet, évidemment. Alors, en lien avec le sujet et dans l'univers des boissons, on s'est attardé sur le secteur des alternatives aux, aux boissons sucrées. Donc, en, en l'occurrence, l'eau de boulot et les eaux végétales en général, qui sont très à la mode, puisqu'elles sont une source d'hydratation à faible teneur en sucre. Euh, mais sur ce type de produit, la question du respect de l'environnement se pose rapidement. Euh, si on prend l'exemple de l'eau de coco, qui est très tendance depuis quelques années, euh, bah, on peut se demander où et comment sont produites les noix de coco, comment elles sont transportées, et quel est l'impact de ces produits à la fin sur l'environnement. Et donc aujourd'hui, il y a une alternative qui est très en phase avec les enjeux climatiques, c'est l'eau de boulot, parce que l'eau de boulot, elle peut être sourcée complètement en France et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voulais vous parler du d'Ui, donc u tréma. Euh, qui est une jeune société française qui propose donc une eau de boulot 100% française, issue de forêts durables pyrénéennes euh, et la marque s'engage à produire cette eau au rythme de la nature en faisant une unique récolte chaque année et de plus cette démarche elle est respectueuse de l'environnement puisque les bétuliculteurs, oui oui c'est comme ça qu'on appelle les cultivateurs de boulot, et eh ben ces bétuliculteurs ils apportent leur savoir-faire local à la marque euh, en effet ils s'engagent à préserver notre écosystème en réalisant de petites entailles qui ne blessent pas trop là l'arbre pour récolter la sève, cette fameuse eau de boulot. Et la marque respecte également un cahier des charges strict afin de proposer une eau de boulot 100% bio. Et enfin, au niveau du packaging, l'eau de boulot est commercialisée dans des bouteilles de 25 cl en verre qui sont 100% recyclables. La marque UI est un exemple de ce qu'on pourrait appeler la slow food, c'est-à-dire un produit de qualité conçu localement, dans le respect de l'environnement et pour cela en quantité potentiellement limitée. Donc, un impact sur le climat euh, un peu moins élevé qu'une boisson qui viendrait de l'autre bout de la planète. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant et on a appris quelque chose,
0: euh, notamment que euh, ce, les personnes qui récoltent de l'eau de boulot s'appellent les bétilus. Les Culteur. Éculteur, là, ouais, euh, alors, franchement, je ne connaissais pas. Du coup. Je veux faire bétuliculteur, maman, plus tard. Allez, retourne <rire> dans ta chambre. Alors, en tout cas, voilà, maintenant, on sait ce que c'est. Dans un instant, votre invité, David euh, Snanoudj, je sais d'Absoluté. On va parler de thé. Alors, qu qu'est-ce qu que sont des thés éco-responsables On voit ça euh, tout de suite, juste après ceci. Culture Food sur Nutri Radio la suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio. Grégory, cette semaine, vous recevez David Snanoudji, le CEO d'Absoluté.
1: Bonjour. bonjour euh,
0: David. Bonjour David. Bonjour,
2: bonjour à tous les deux.
1: Bonjour David. Donc, vous êtes le CEO et le fondateur d'Absoluté qui est une marque comme son nom l'indique de thé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus sur la marque Absoluté
2: Bien sûr. Alors, Absoluté, ce sont des thés et des infusions qui ont la particularité
1: d'être finement
2: moulu en poudre ce qui permet euh, de rajouter euh, pas mal de, de qualité aux, aux, aux qualités aux, aux qualités classiques des, des thés et infusions euh, tout d'abord extrêmement pratique à, à préparer puisque on, vous avez besoin seulement d'une petite cuillère de, de poudre que vous mettez au fond de votre tasse vous versez l'eau dessus ça peut être de l'eau chaude ou de l'eau froide et votre thé est prêt instantanément euh, il n'y a aucun euh, temps d'infusion à surveiller, à respecter euh, et comme vous buvez la, la poudre qui se met en suspension dans l'eau, eh ben on est sur un produit qui est totalement zéro déchet, euh, puisqu'il n'y a eu besoin ni de sachets, ni de, de boulettes, euh, et donc on n'a pas besoin non plus de jeter la plante. Voilà. Et on fait ça sans ajouter aucun additif, non du tout, sur le, dans, les, dans la plante, mais vraiment que sur des, des, des produits avec euh, que des plantes, des fruits et des épices, quand on fait des, des mélanges. Voilà ce qui est absoluté.
1: Ok, donc on comprend l'intérêt en effet pour réduire les déchets lors de l'infusion de ce thé. Et si on remonte dans le sourcing, comment et où est-ce que vos thés sont cultivés
2: Alors nos thés viennent, viennent du monde entier, hein. nos infusions viennent du monde entier. On a des, des thés euh, verts et noirs euh qui viennent de, de, de Chine des noirs qui viennent également d'Inde on, on propose également un maté qui vient d'Amérique du Sud hein, des rooibos euh, différentes recettes de rooibos donc, qui viennent d'Afrique du Sud euh, un, un matcha euh, qui est le seul que nous ne faisons pas nous-mêmes que nous ne transformons pas nous-mêmes nous en poudre qui vient du, du Japon un matcha de cérémonie euh, Voilà donc ça vient vraiment du monde entier on, cherche, on recherche des terroirs euh, de, de qualité pour pouvoir proposer avant tout un produit de qualité avec des faveurs qui sont fortes et bien respectées dans le processus de transformation que nous appliquons à nos plantes.
1: Et donc en synthèse, un thé meilleur pour la planète, ça consiste en quoi
2: Alors déjà nous on a fait le choix d'utiliser de, que des produits bio donc, et sans aucun additif euh, donc en termes de culture on est déjà sur des choses bien plus euh, respectueuses à la fois des, des terres, des terroirs et des personnes en particulier des femmes parce que souvent le thé est une affaire de femmes en termes de culture donc euh, déjà ça c'est la première chose ensuite nos thés, euh, avec le thé on utilise six fois moins de matières premières qu'un thé classique, euh, donc ça permet d'éviter d'avoir besoin d'une culture int intensive et de pouvoir bah, respecter les plantes euh, avec des cueillettes à la main, puisqu'on n'a pas besoin d'autant de quantité pour arriver au même résultat qu'avec les thés classiques. Euh, et puis également, euh, comme je disais, on est sur des thés zéro déchet. Alors il faut savoir que dans le monde, on boit un milliard et demi de tasses de thé par jour. Euh, alors à l'échelle individuelle quand on boit un thé euh, on n'a pas l'impression de produire des déchets mais en fait si euh, c'est quelques grammes de plantes et de, souvent d'emballages hein, parce qu'il y a les sachets, les, les emballages et les sur-emballages. on est souvent sur des, des produits où il y a plus d'emballages que de, de, de plantes -même, elles-mêmes euh, donc si on multiplie ça par un milliard et demi de tasses par jour ça fait des quantités énormes de déchets en France seulement on a calculé euh, que le, la consommation du thé toute seule, hein, je ne parle même pas des infusions parce qu'on n'a pas de, de chiffres à ce sujet, c'était au moins 20 000 tonnes de déchets euh, produits tous les, tous les ans. Euh, donc euh, bah, nous, avec ce que la, la solution que l'on propose, eh ben, on peut, on peut s'affranchir totalement de ces 20 000 tonnes de, de déchets et des euh, millions de tonnes que cela génère euh, dans le monde aujourd'hui avec ces un milliard et demi de taffes bues chaque jour. Donc ben, Voilà beaucoup, pourquoi bien. on est... sur
1: oui, merci voilà pourquoi beaucoup,
2: on est David. sur un produit qui est bien respectueux de la nature.
1: D'accord, de la nature et, et de façon générale de la planète et, et des hommes. Exactement. Merci beaucoup David de nous avoir présenté donc, Absolute votre, votre concept nouveau de thé euh, qui est meilleur pour la planète de façon globale. Euh, merci pour votre temps et très bonne journée.
0: Merci à vous, bonne journée. Merci David Snanoud. Franchement, c'était intéressant. Et d'autant qu'un milliard et de, demi de, de
1: tasses de thé par, par jour dans le monde, quand même, c'est énorme. Vous consommez beaucoup de thé, vous, Grégory euh, Ça m'arrive, oui, oui. J'alterne je, je, café et thé pendant la journée. Mais effectivement, je crois que c'est la boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. Comme c'est pas,
0: pas le café euh, finalement. Bon, bah écoutez, en tous les cas, on en apprend et c'est bien que dans tous les domaines, chaque acteur prenne euh, des responsabilités pour innover afin de, de réduire hein, l'impact environnemental et notamment bah, les déchets. On a eu 20 000 tonnes de déchets par an euh, liés euh, à tout ce qui concerne le thé. C'est aussi euh, assez conséquent. On marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant pour le flashback de la semaine. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio consacrée au climat, à l'alimentation et le climat quand se termine la COP 27. Vous êtes au top hein, pour les sujets. Il enfin, faut dire que mesdames et messieurs, c'est carte blanche hein, pour euh, Grégory et ses équipes chez Nutrico chaque semaine pour faire ces émissions. Donc on salue euh, toutes, tous ces cerveaux bien fournis qui nous trouvent tous ces sujets. Grégory, on passe au flashback de la semaine plaisir. Alors, le flashback de la semaine, c'est quoi C'est chaque semaine, mesdames et messieurs, on fait écouter une publicité d'autrefois et pour savoir un petit peu déjà ce qu'on disait autrefois, est-ce qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui Et est-ce que c'est toujours d'actualité Je vous propose de faire un petit tour dans l'espace. Ça vous va Très bien. Allez, allons-y. Qu'est-ce
1: qui se passe Arrêtez de Chez moi, Mignon Quoi Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour goûter à mes du Oui, Mais vous ne le faites un peu fêlé Il n'y a pas de fêlé chez les cru Allez,
0: tous, tous, ouf!
1: Germaine,
0: germaine! Germain. Germain. Ah, oh. Avec sa fourchette! <rire> et alors, qui c'est qui me ramène? Ramener? Non. Pour les télés des pâtes, télés pâtes du sucre. Eh oui, le fameux germaine de l'huile sucrue, grâce à cette pub, hein, de nombreuses personnes ont appelé leur, euh, leur fille germaine. N'ont pas appelé leur fille germaine. <rire> alors, effectivement, euh, puisqu'on parle de, de circuit court, là, on n'était pas dans le circuit court.
1: Non, alors c'est le petit clin d'œil de la semaine parce que hum, cette pub, elle, elle a marqué euh, bah, toute une époque et puis elle était assez emblématique de la communication de l'ustu cru sur les pâtes euh, à cette époque-là. Euh, et le petit clin d'œil, c'est effectivement de par rapport à cette alimentation qui voyage parfois beaucoup. Là, en l'occurrence, ça voyage même dans l'espace. Euh, et euh, l'idée, c'est de se dire, euh, voilà, il y a un vrai questionnement aujourd'hui sur euh, le local, sur le fait que des aliments sont importés de pays parfois très, très lointains et donc euh, il faut réduire tous ces flux de matières premières agricoles, tous ces flux d'aliments à l'échelle de la planète parce que bah, ça n'a pas forcément de sens au niveau écologique et c'est générateur de façon indirecte de, de gaz à effet de serre donc c'est mauvais pour le climat.
0: Oui alors attention parce que quand même il y a aussi vous savez des quand on parle de, de, de circuits courts etc etc donc c'est bien mais ça peut trouver ses limites notamment dans... par rapport au commerce équitable, par rapport à, à, plein, à plein de choses. Hein. Finalement je sais pas si vous avez écouté cette émission, j'imagine que, que oui. Grégory, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur Nutri Radio euh, Nutractu avec le fondateur de la marque Guayapi qui euh, mm -hmm. lui euh, voilà les circuits courts c'est le nombre d'intermédiaires en fait euh, qu'il y a entre le produit
1: et, et, euh, et le consommateur final et pas forcément le, la provenance. Oui, oui, tout à fait. C'est euh, ré réduire le nombre d'intermédiaires. Donc c'est pour ça qu'on complète la notion de circuit court par le local, euh, parce que dans le local, là pour le coup, on essaie de réduire les distances géographiques de transport euh, des, des ingrédients ou des aliments. Et, et il est vrai, et c'est le cas, je pense, pour l'entreprise Guayapi, Il y a des, des entreprises ou des matières premières qu'on est obligé de sourcer loin parce que pour des questions agricoles, elles ne poussent que à cet endroit-là. Donc on peut pas tout relocaliser. Par contre, on peut quand même simplifier les flux et probablement relocaliser certaines, euh, certaines matières.
0: Alors, je vous propose tout de suite de passer à l'Expresso. Mesdames, Messieurs, si vous voulez être en amont de tout ce qui se passe dans le secteur de l'alimentation et surtout ce qui va se passer, eh c'est autour de la machine à café, de, de Nutrico que ça se passe. Et donc, c'est pour ça que cette rubrique, l'Expresso, va vous reprendre un petit peu les thèmes de la semaine. L'Expresso. Alors Grégory, qu'est-ce qui fait l'actualité
1: autour du café de Nutrikeo? Alors, on, pour s'attarder sur la thématique euh, alimentation et climat, donc euh, nous aujourd'hui on est convaincus, comme beaucoup de gens chez Nutrikeo, que la nutrition et le climat sont intimement liés euh, puisque euh, voilà, on le sait euh, ce que nous mangeons influence le climat. Mais surtout ce qui est important de comprendre, c'est que le lien il est réciproque, c'est-à-dire que le climat influence ou va influencer ce qu'on va manger demain. Donc je je m'explique. Me, je Ce que nous mangeons influence le climat. En effet, le transport, les emballages, la consommation de viande, euh, la, la production agricole, elle joue un rôle sur le changement climatique. Et on sait que l'alimentation aujourd'hui. Est, au sens large, est le deuxième contributeur aux émissions de gaz à effet de serre derrière le transport. Grosso modo, transport 25% des émissions, alimentation 25%. Donc, ça veut dire que pour un Français moyen qui euh, émet 10 tonnes de CO2, euh, bah, 2,5 tonnes sont attribuables à l'alimentation. Donc, c'est vraiment important. Mais alors, ce qu'on imagine un peu moins, c'est que euh, le climat va influencer notre alimentation de demain. Et sans être trop pessimiste, le changement climatique va modifier certaines ressources alimentaires auxquelles nous avons accès aujourd'hui de façon facile. Par exemple, sourcer des ingrédients à l'autre bout de la planète ne sera plus forcément aussi simple. Je pense à l'avocat, à la cérola, euh, voilà, des, des, des fruits, des légumes qui viennent comme ça de l'autre bout du monde. La saisonnalité pourrait être modifiée ou encore des cultures auxquelles nous sommes habitués pourraient être carrément bouleversées. Euh, par exemple, une équipe de scientifiques de la NASA a évalué une diminution du rendement des cultures de maïs de 24% d'ici 2100. Et euh, Le maïs, ça rentre dans la l'alimentation de, de beaucoup d'êtres humains et d'animaux, et au contraire une croissance de 17% pour les cultures de blé. Donc on voit que le, le paysage agricole va forcément être impacté par ce changement climatique et que bah, ça va modifier le contenu de, de notre assiette, qu'on le veuille ou qu'on euh, y soit euh, qu que ce, ce, cela nous soit imposé. Donc au-delà du changement que nous devons opérer pour impacter à minima le changement climatique, il faut aussi dès maintenant s'accoutumer à ces changements dans le contenu de notre assiette.
0: Et alors, vous qui êtes en lien régulièrement, on va dire, avec toutes les marques alimentaires et tous les dirigeants, est-ce que c'est une conscience aujourd'hui Tous ces acteurs ont en conscience, mais est-ce qu'ils agissent vraiment ou est-ce que l'enjeu
1: financier est plus important financier. Le problème, c'est que pour l'instant, on est surtout dans, dans la réaction dans l'immédiat euh, et peut-être on manque de vision un peu long terme dans, dans l'industrie. Euh, donc, le, la réaction dans l'immédiat, c'est euh, de gérer l'inflation sur les matières premières, de gérer les pénuries, donc euh, parce qu'on a un contexte qui est très tendue au niveau économique et géopolitique. Donc c'est surtout là-dessus que travaillent les industriels pour reformuler, changer un ingrédient par un autre, qui va être plus disponible, qui va être moins cher. Mais c'est vraiment cette éco-conception ou cette climato-conception de l'aliment, euh, en vraiment euh, prenant le problème en amont, elle est encore aujourd'hui assez peu répandue. Donc euh, on y vient, c'est en train de, de se mettre en place. Mais c'est vrai qu'on manque encore un peu de vision long terme sur ce sujet.
0: Merci beaucoup Grégory, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Culture Food, émission que vous pouvez retrouver en podcast à la fin de la semaine sur Nutriradio.fr dans la partie médias podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir
1: Grégory. Au revoir Fabrice, très bonne semaine.
0: Culture Food sur
1: Nutriradio.